0: Итак, у нас сегодня недельная глава Корах. И через эту недельную главу мы продолжаем познавать славу Бога в лице Амаше Хрешо. Чему учит нас сегодняшняя недельная глава? Главный вопрос. Проповедь я назвал так, в приближающихся ко мне освящусь. Это взято из... Книги Левит, 10 главы, 3 стиха. Я прочитаю с 1: Надав и Авиуд сыны Ааронова взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и их, и умерли они при лицом Господнем. И сказал Моисею Арону вот о чем говорил Господь, когда сказал В приближающихся ко мне освящусь И перед всем народом прославлюсь Значит, проповедь я назвал так «В приближающихся ко мне освещусь". Есть еще другое название Кто больше из вас, пусть для всех будет слугой Но несколько слов о сегодняшней недельной главе И потом уже о выводах Несколько стихов из 16 главы книги чисел С первого стиха Кори сын Изгара, сын Каафов, сын Левин Идафан, и Аверон, сыны Илиава И Авиан, сын Фалефа, сыны Рувимова Восстали на Моисея И с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества Призываемые на собрание Люди именитые и собрались против Моисея и Аарона, и сказали им Полно вам все общества, все святы и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? В своем ответе Корею Моисей говорит 8 стих, 16 глава Сказал Моисей Корею: Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того? что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господней и стояли пред обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих, сынов Левия, а вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество Собрались против Господа Что Аарон, что вы ровшите на него? Чего домогается Корах? Судя по тому ответу, который дает Моисей Моисей сразу уловил эту центральную мысль Кораха Корах домогается священству Корах в обществе израильском Это уважаемый человек, очень способный хорошо знающий Тору, остроумный, пользующийся уважением во всем народе. Подумайте, какой авторитет надо иметь, чтобы за ночь собрать все общество израильское и привести к Скине и сказать, пойдемте посмотрим, как сейчас Моисея позорится. Вот в комментарии мудрецов пишется, в главе Корах рассказывается о бунте, поднятом Корах. Его требования касались того, из-за чего впоследствии начиналось большинство революций. Восставшие требовали справедливости и равенства. Он утверждал, что Маше устанавливает правила произвольно, как ему заблагорассудится. Очевидно, что недоверие к к Маше было вызвано личной обидой и завистью. То есть, по сути, желание властвовать. очень быстро развиваются события в истории народа, вышедшего из Египта. Год с небольшим, как они вышли из Египта, и мы видим, как за это время гибнет не только народ, но в первую очередь гибнут начальствующие в народе. Я, когда на это смотрю, я думаю какая большая опасность кроется для начальствующих которые выбраны народом как самые именитые и поставлены над народом начальствующими помните 11 глава чисел мы совсем недавно читали там край стана начал гореть и это место названо тавера и мы говорили, что это слово Края, его можно перевести как Старшие в народе, главное В народе Потом дальше 10 разведчиков из 12 Тоже люди уважаемые Пошли посмотреть обетованную землю, вернулись Перед этим Ну там правда без жертв обошлось Сам Аарон И Мириам Выступили против Моисея. Тоже Мирием за станом в проказе семь дней. И сейчас 250 руководителей общины. Плюс Корей, Датан и Аверон. Значит, если эти домогаются священства, то вот этот Датан и Аверон, они просто не признают власть Моисея. Послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Илеавы. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Вот эти слова, и ты еще хочешь властвовать над нами, они меня ведут во вторую главу книги «Исход». 14 стих Тут читать надо немножко раньше Значит Моисей увидел в одиннадцатом стихе Что египтянин бьет одного еврея из братьев его И посмотревши туда и сюда и видя что нет никого Он убил египтянина и скрыл его в песке И вышел он на другой день И вот два еврея ссорятся И сказал он обижающему Зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? И иудейские комментарии говорят, что вот эти двое ссорящихся, это как раз и были вот эти Датаны и Аверон. Я когда смотрю вот эту претензию, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Да, типа того, что кто ты тут такой, что ты командуешь? После всего этого эти ребята вместе со всем Израилем со всеми чудесами и знамениями. Выходят из Египта, видят все чудеса, приходят к горе Хариф. Бог говорит. Они все подходят к Моисею говорят, пусть Бог через тебя говорит, пусть с нами не говорит. То есть все как бы признают вот эту избранность Моисея и делегируют ему все полномочия После этого грех золотого тельца. Бог хочет поразить весь народ. Моисей молится, вымаливает прощение, приносит новые скрижали, строят скиню, возвращается в присутствие Божье в стан Народ отправляется в путь. И после всего этого столько неприятностей. И все они из-за недовольства Моисеем, Аароном. Ропот на Моисея, кто тебя поставил властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? То есть уже для них, для этих двоих, я не говорю о всех, та земля, из которой их Бог вывел, она для них земля, которая течет молоком и медом. Конечно, полтора года это очень маленький срок для человека, чтобы обновиться своим разумом. Просто когда думаешь Как можно вот после всего Что уже было в жизни народа Как можно вот так вот себя вести Как можно вот так роптать Будучи свидетелем Там же все по-настоящему Люди-то гибнут по-настоящему И все это на глазах у них происходит И тем не менее Ропот не прекращается Такое впечатление, что они слепые, глухие Что они совершенно не понимают И не отдают себе отчет В том, что происходит и при всем при этом видно, насколько Бог заботится о своем народе и насколько Моисей заботится о народе. Уже когда у горы Хариф Бог говорил с Моисеем, там Бог сказал, это исход 19 глава, давайте посмотрим, 9 стих. «И сказал Господь Моисей, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою». И поверил тебе навсегда И Моисей объявил слова народа Господу То есть Уже этот стих говорит Что после всего что произошло Это же Тора Народ должен был поверить Моисею навсегда А тут вот когда Начинается это восстание Короха Такое впечатление что Весь народ Уже не верит Моисею И Теперь Богу нужно заново доказывать всему народу, что именно Бог избрал Моисея, что именно Бог избрал Аарона. Более того, доказывать, что служение в Скинии, оно во благо народу, а не во вред. Ну, если по порядку, то после того, как эти 250 были сожжены, народ начинает обвинять Моисея, что вот ты... Знал, насколько опасно этого воскурение И ты как бы спровоцировал их И подставил их под смерть Но как бы все были свидетелями Как надава и Авиут умерли За то, что принесли огонь не священный. Не то, что Бог повелел А тут, значит, Корах и эти 250 Все святые, Мы тоже можем быть священниками Моисей говорит, ну хорошо, если вы так думаете Что мы все можем быть священниками То, пожалуйста, берите свои кодильницы, Завтра встанем перед Богом Со своими кадильницами, с воскурением И Бог тогда покажет Кто свят и кого Он избрал Понимаете, Вот во всей этой ситуации Я вижу конфликт Между пониманием власти людей этого мира С пониманием власти данная Богом тем людям Которых Он избрал Здесь конфликт и непонимание Вот того, что ожидает Бог от человека Которого Он избирает на служение И суть этого конфликта в том Что те, которые домогаются власти Они видят суть этой власти в том Чтобы господствовать над народом А по Божьему Суть тех, которым Бог доверяет эту власть он видит их такими Которые должны стоять в проломе за народ Стоять в молитве, в защите и в охране за народ За все его ошибки И учить народ не делать этих ошибок Учить познанию Бога Ешо об этом очень коротко сказал Кто больше из вас Пусть для всех будет слугой и вот в этой ситуации, которая сейчас В этой неделе на главе, мы видим, что Эти 250 Которые согрешили против своих душ Как написано в Торе В синодальном переводе, кстати Этого не видно а в Торе и в латышском переводе Это видно, так и написано Согрешили против своих душ Тем, что принесли вот эти воскурения Так вот Народ начинает обвинять Моисея за то, что Ты, Моисей, подставил этих людей, ты знал что они погибнут Потому что все, кто приближаются к этому воскурению Они погибают Что это вообще убийственно для нас И Богу теперь надо доказывать народу Что это не убийственно, а это благословение для них Начинается поражение народа Моисей говорит Аарону Давай быстренько бери воскурение И беги туда к народу, где началось поражение Это уже в 16 главе Ну, 44 стиха И сказал Господь Моисею, говоря Отсторонитесь от общества сего и я погублю их во мгновение Но они пали на лица свои И сказал Моисею Аарону Смотрите, интересная ситуация Они пали на лица перед Всевышним То есть они молятся И просят Бога не поражать народ да? И вместе с тем Моисей ведь от себя ничего не говорит да. Моисей говорит только то, что Всевышний говорит И Моисей говорит Арону: Давай, возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника Всыпь воскурение Это же те же самые воскурения, от которых погибли эти 250 И неси скорее к обществу и заступи их Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Очень хороший мидраж на эту тему есть в детских комментариях. Но вы представляете, что значит поражение. Это вышел ангел-губитель. Помните, этот же самый ангел-губитель в Египте Вышел поражать всех первенцев И вот эти воскурения и Аарон Который стал между мертвыми и живыми По сути, Аарон стал перед ангелом-губителем И заградил ему дорогу И вот этот Миндраж рассказывает такую историю Описывая вот эту ситуацию Рассказывает, как это было Сам разговор Аарона с этим ангелом-губителем Ангел-губитель говорит Аарону, что ты заграждаешь мне дорогу, я же по повелению Всевышнего вышел. Я же не сам от себя, я же слуга Всевышнего и делаю только то, что Всевышний говорит. А Аарон говорит, а я вышел по повелению Моисея, Моисей от себя ничего не говорит, он только говорит то, что Всевышний говорит. И этот ангел-губитель говорит Послушай, еще Вселенная только рождалась, я уже был. А кто такой Моисей? Ему еще сто лет нет отроду. И Арон ему отвечает: бывает так, что юный хозяин в доме царя приказывает старому слуге. И тогда ангел-губитель остановился и отступил. Мне так понравился этот миндраж юный хозяин в доме царя, приказывает старому слуге. Мне сразу Галатам, 4 глава. Так вот, когда народ увидел, что именно эти воскурения их спасли, то у них уже как бы начало меняться это отношение к служению. То есть, Бог очередной раз начинает показывать народу, что вот то, что Он приготовил для народа, это большое благословение. И дальше, когда мы будем смотреть на недельную главу, мы увидим, что и само служение, которое верено тем, кого Бог избрал, оно изначально предназначено для того, чтобы охранять народ от гибели и учить его познанию Бога. Значит, Аарон возвращается ко входу с скине, реабилитация. Этого служения воскурения уже произошла Народ начал уважать это воскурение Перестал уже его бояться И теперь еще Богу нужно реабилитировать статус Аарона Потому что э, все же началось с того Что значит, присвоил Моисей это первосвященство Аарону Типа как э, по своему разумению И Бог говорит Вот пусть все главы колен принесут свои посохи Поставят пред моим лицом в скинии и все двенадцать От каждого колена Старший глава колена принес свой посох А от колена леви Свой посох дал Аарон И эти посохи поставили Во святом святых И на следующее утро Вы знаете Посох Аарона расцветает И расцветает не просто Ну как ветвь Знаете как в природе Сначала почки, потом листья, потом цветы Потом завязь плодов И потом плод и, по сути, в природе это же растянуто на определенный промежуток времени. А здесь все произошло одновременно. На этом посохе были и почки, и завязи, и готовый плод. И это было чудом. То есть, никто не мог сказать, ага, Аарон воспользовался темнотой ночи, сбегал в ближайшую рощу, срезал веточку дерева, принес ее рассветшую и поставил. Но если бы было так, то там были бы только цветы, допустим да? Или в зависимости от времени созревания Или там только плоды были бы А тут на этом посохе было все одновременно И почки, и завязи, и цветы плодов, и плоды То есть это было такое однозначное свидетельство, что это чудо И Бог здесь говорит Десятый стих 17 глава чисел «И сказал Господь Моисею Положи опять жезл Ааронов пред Ковчегом Откровения на сохранение в знамение для непокорных чтобы прекратился ропот их на меня и они не умирали». То есть, вот эти слова Бога «чтобы прекратился их ропот на меня и чтобы они не умирали» В конечном итоге мы видим, что Бог все это делает именно для того, чтобы сохранить народ Чтобы они не умирали Они умирают именно из-за того, что они ропчат Против Моисея, против Аарона Против того служения, которое Бог дал через Моисея А в итоге получается, что ропчат против Бога И Бог говорит, чтобы они не умирали Из-за своего ропота Очередной раз делает чудеса И говорит, поставь это на все поколения Для памяти Потому что непокорные будут и в следующих родах Которые будут пытаться оспаривать И если говорить о этих следующих родах О непокорных О непослушных Моисею То я хочу вернуться к тому Что произошло с Дафаном и Авероном Которые сказали ему Кто поставил тебя над нами властвовать 16 глава с 23 стиха буду читать И сказал Господь Моисею говоря Скажи обществу Отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилева. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им. Помните его в послании Иуды? Гнушайтесь даже одеждою нечестивых, не берите ничего от них». И сказал обществу, «Не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дофана и Аверона. а Адафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими, с сыновьями своими, с малыми детьми своими. Вот это слово «стояли» на иврите, оно такое, прямо стояли, то есть такие, как бы не чувствующие за собой никакой вины, такие уверенные в себе. И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии. То есть Моисею тоже надо еще раз доказывать, вернее, Богу надо доказывать, что Он послал Моисея. Послал меня делать все дела сии, а не по Своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, как постигнет всех людей, то не Господь послал меня. То есть. Если они погибнут обычной смертью То есть просто умерли да, То считайте, что Господь меня не посылал А если Господь сотворит необычайное И земля развернет уста свои И поглотит их И все, что у них И они живые сойдут в преисподнюю Где преисподняя? Слушайте Вы сейчас ответ получите Где преисподняя? Не на Марсе «А если Господь сотворит необычное и земля разверзнет уста свои, поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знаете, что люди сие презрели Господа». «Лишь только Он сказал слова себе, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые» преисподнюю и покрыла их земля и погибли они из среды общества и все израильтяне которые были вокруг и побежали при их вопле дабы говорили они и нас не поглотила земля и вышел огонь от господа и пожрал тех 250 мужей которые принесли курение здесь я хочу немножко остановиться на этой преисподней и почитать вместе с вами Эту притчу о бедняке и Лазаре Лука 16 глава с 19 стиха Раньше, когда я читал эту притчу Мне всегда интересно было А как это там в преисподней, да? А что там в преисподней? Ага, вот так там Ага, и вот это там А этот же раз, когда я читал вот эту притчу В контексте сегодняшней дела главы Мне гораздо больше говорило То, что в конце этой притчи Хочу прочитать вам Заметьте, это же Новый Завет Это слова Иешуа Как вывод, рекомендуемый всем новозаветним верующим Значит, Лука 16 глава с 19 стиха Некоторый человек был богат Одевался в парфиру и весон И каждый день пиршествовал блистательно Был также некоторый нищий именем Лазарь Который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача И псы, приходя, лизались трупья его Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова Умер и богач, и похоронили его И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои Увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его И возопив, сказал Отец Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть». Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут также оттуда к нам не переходят Тогда сказал он Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего Ибо у меня пять братьев Пусть он засвидетельствует им Чтобы и они не пришли в это место мучения И вот вам контекст сегодняшней недельной главы Авраам сказал ему «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отча Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророка не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. В чем суть притчи? Суть притчи в том, что нужно делать, чтобы не попасть в преисподнюю. Если ты не слушаешь Моисея и пророков, то даже если кто из мертвых придет тебе, засвидетельствует, что надо слушаться Моисея и пророков, не поверит. Заметьте, в чем просьба этого богача? Он говорит, пошли этого Лазаря, у меня же пять братьев, чтобы они не попали в это место, чтобы они покаялись в своей неправильной жизни, в своем непослушании того, что Бог дал через Моисея и пророков. Авраам говорит, ну так пусть слушают Моисея и пророков. Они ведь не слушают А вот если придет кто из мертвых Так они начнут слушать Они покаются и начнут слушать Авраам говорит Если не слушают То даже если кто из мертвых придет Все равно слушать не будут Вот в чем проблема Но мораль всей притчи такова Если не слушаешь Моисея и пророков Если не признаешь власть Моисея то ты отвергаешь Бога. И тем самым открываешь себе дорогу в преисподнюю. Широкую дорогу, о которой сказал Иешуа. Многие говорят мне, Господи, 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 и широкой дорогой идут в преисподнюю. А вот чтобы найти этот узкий путь, надо начать слушать Моисея и пророков. Как? Ну, и шо, воскрес из мертвых, а те, кто не слушают Моисея, они и воскресшему из мертвых не верят. Поэтому, если говорить о сегодняшней римской церкви, которая в основание положила отвержение Моисея, они не слушают того, кто воскрес из мертвых и пришел им говорить о том, чтобы слушали Моисея пророков, сказав... Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие. Значит, возвращаемся в нашу недельную главу. Бог реабилитировал Аарона, реабилитировал воскурение. А народ говорит, вот мы все приближаемся к Скинии, мы все погибаем. И в чем суть их беспокойства? Давайте откроем. 17 главу чисел Интересно, что в синодальном переводе Не совпадают Некоторые стихи 16 главы Поэтому я когда буду говорить Числа 17 глава 12 стих Это последние два стиха 17 главы То есть в синодальном переводе В 17 главе чисел Всего 13 стихов А в латышской библии В 17, в 17 главе сколько стихов? 28 Вот в Торе тоже 28 То есть 17 глава в Торе Она начинается Если быть точным Сейчас скажу С какого стиха ну, просто для информации вам Чтобы вы если будете читать комментарии Не удивлялись Значит 16 глава заканчивается 35 стихом От Господа вышел огонь и пожрал те 250 человек Принесших курение Здесь заканчивается в Торе 16 глава И дальше начинается 17 И Господь сказал Маше так Скажи Элиазару, сыну Аарону, священнику Пусть он заберется в совки от пожарища И вот конец 17 главы После всего, что произошло перед глазами народа Мы подходим именно к той главной обязанности Тех священнослужителей Которых избирает именно Всевышний 12 стих И сказали сыны Израилевы Моисею Вот мы умираем, погибаем, все погибаем всякий, приближающийся к Скинии Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть? То есть, теперь Богу нужно, как бы, дать уверенность народу, что они не погибнут, когда будут приходить в Скинию на праздники Господне, на поклонение Всевышнему, когда будут приходить со своими жертвами благодарения или жертвами за грех. То есть, народ сейчас боится скиний, потому что понимает, что это очень святое место, и они не так хорошо знают Тору, не так хорошо знают законы Бога, и поэтому у них, естественно, возникает такое опасение, что мы же можем погибнуть, если мы вот не знаем так Тору, как Моисей, как сыновья Аарона, священники, как Левиты. И следующая, 18 глава, она как раз и Говорит об ответственности Которую Бог возлагает Именно на тех служителей Которых Он призвал Прочитаю Хотя бы несколько стихов из 18 главы И сказал Господь Иарону Ты, сыны твои И дом отца твоего с тобою Понесете на себе грех За небрежность во святилище То есть Бог как бы успокаивает народ и говорит Что за все неправильные вещи Которые произойдут во святилище или во дворе Не народ будет отвечать А вы будете отвечать Вы понесете на себе грех за небрежность во святилище То есть священники несут на себе грех за небрежность во святилище Левиты во святилище заходить не могут, вы знаете, да? Только священники. Также и братьев твоих, которые колено Левина, племя Отца твоего, возьми себе, пусть они будут при Тебе и служат тебе, и Ты, и сыны твои с тобою при скинии откровения. Пусть они отправляют службу Тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертнику, дабы не умереть и им, и вам. То есть, смотрите, какая взаимная ответственность. За небрежность во святилище отвечают священники. Если кто-то из левитов по ошибке что-то сделает неправильно во святилище, то погибнет и этот левит, и сам священник, который допустил эту небрежность. Видите, как написано? «Дабы не умереть и им, и вам». То здесь речь идет об ответственности священников за левитов. А дальше уже идет ответственность священников и левитов за жизнь простого народа. И когда вот это все вместе сложишь, то увидишь, что с самого начала, мы это сейчас увидим, просто мы тогда не понимали, о чем говорит Бог, но с самого начала Бог призывает на служение именно тех людей, которые в сердце своем, в большом сердце своем, вместе вместят Бога и весь Божий народ, потому что все служители Бога, они призваны Богом для того, чтобы заботиться о том, чтобы никто из народа не умер. Ну, вот э, 21 стих, да, смотрите. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания. И сыны Израиля не должны впредь приступать к скинии собрания». Чтобы не понести греха и не умереть Пусть левиты исправляют службы в скине собрания И несут на себе грех их Это устав вечной вроды ваши Видите, какую ответственность Бог возлагает на тех, которым дал права, будем так говорить Которым дал власть То есть это то же самое, что Ишо говорит. Кто больше из вас, тот должен быть всем слугою. Если ты призван на служение, и ты не видишь в этом суть своего служения, а видишь в том, чтобы властвовать, то ты долго не поглавенствуешь. Мы видим, как все лидеры, они умирают один за одним, потому что все стремятся к власти. И только те, которые стремятся заступать народ, вот именно те служители, это те истинные служители, которые и поистине исполняют то служение, к которому Бог их призвал. Вы понимаете теперь смысл всего устройства вот этого служения, которое Бог усмотрел для своего народа изначально? Вот написано «Не покидайте собраний своих». И еще написано «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы не делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Вот когда этот стих накладываешь на сегодняшнюю недельную главу, это послание евреям, 13 глава, 17 стих. Вот когда этот стих накладываешь на сегодняшнюю недельную главу, тогда начинаешь больше понимать, что стоит за этим стихом. Как проповедь называется – Приближающихся ко мне я освещусь. И мы все время в этом видели как угрозу Но на самом-то деле Если мы откроем 19 главу книги Исход Это ведь когда Моисей в 10 главе книги Левит сказал То он цитировал именно вот это Что Бог сказал Моисею на горе Харив Исход 19 глава 21 стих И сказал Господь Моисею Сойди и подтверди народу, чтобы он не поревался к Господу видеть его И чтобы не пали многие из него Священники же, приближающиеся к Господу Должны осветить себя Чтобы не поразил их Господь И сказал Моисей Господу Не может народ возойти на гору Синай Потому что ты предостерег нас Сказал, проведи черту вокруг горы и освети ее И Господь сказал ему «Пойди, сойди, потом взойди ты, и с тобой Арон, а священники и народ да не порываются, восходить к Господу, чтобы не поразил их». «И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Мы, когда читаем вот эти слова, которые здесь Бог говорит, мы как бы это относим ну, к сиюминутной сложившейся ситуации. Но на самом деле это духовный принцип служения. Который положен в основании Для призванных служителей Вот смотрите еще раз Священники, приближающиеся к Господу Должны осветить себя Чтобы не поразил их Господь А народ зайти на гору не может Проведи черту Чтобы Господь их не поразил И не палит во многих. В чем суть этого? Бог не хочет чтобы народ по своему младенческому возрасту, вступив в присутствие Бога, не был погублен. Потому что они еще не знают. И Бог для этого ставит своих священников, своих служителей, для того, чтобы ходатайствовать за народ, защищать его воскурением, ограждать его от ангела-губителя и вместе с тем вести его путем познания Бога. Научать его законам, повелениям, уставам И приближать их все больше и больше к Всевышнему В этом контексте, в контексте служения призванных Мне хочется сейчас прочитать Из 13 главу Чтобы уже этим призванным Которых Бог призвал на служение Увидеть, чего Бог от них ожидает и если они этого не будут делать, то они будут наказаны Богом. 13 глава из Икиля, с 3 стиха. Но ну, можно даже с первого читать. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, из реки пророчества На пророков Израилевых, пророчествующих, И скажи пророкам от собственного сердца, Слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог Горе безумным пророкам Которые водятся своим духом И ничего не видели Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах В проломы вы не входите И не ограждаете стеною дома Израилева Чтобы твердо стоять в сражении в день Господа Слышите? Вот этот пятый стих то, что Бог ожидает от своих служителей Входить в проломы То есть Стены Израиля разрушены Враг пытается войти И навредить народу А Бог говорит А вы должны Входить в эти проломы И ограждать стеной Собой дом Израиля Вот так как Аарон побежал С этим воскурением И заступил народ И остановил поражение по сути, народ весь виновен, правда? Весь народ восстал против Моисея. Весь народ восстал против Аарона. А Аарон и Моисей бегут спасать этот народ. Вот это главный принцип служения призванных служителей. А теперь давайте это переложим на сегодняшнее время, на Новый Завет. Ишо говорит, что он всех нас сделал священниками. То есть, он приблизил нас к себе, сделал нас скиднями. И вместе с тем мы знаем, что в его народе еще есть и те, которые не имеют духа. И это его народ. Это вот тот Израиль с разрушенными стенами, где мы, получившие духа и ставшие священниками, мы должны стоять в проломе за этот народ. Вот в этом контексте я хочу еще одну притчу прочитать. Это Лука, 20 глава, с 9 стиха. Мы снова и снова, из недельного главы в недельную главу, видим любовь Бога к Израилю. И видим тот замысел Всевышнего, как Бог, будучи верен обетованиям данным Аврааму, заботится о самом Израиле. И вместе с этим Он желает спасти людей из всех народов, ввести в общество израильское. Так вот, смотрите, 20 глава Евангелия от Луки, притча о злых виноградарях. Вы ее знаете. Я просто сейчас сделаю один акцент, который свяжет нас с сегодняшней недельной главой и с тем служением, которое Бог доверяет своим священникам и левитам, которые имеют доступ в скиню. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям. И отлучился на долгое время И в свое время послал к виноградарям раба Чтобы они дали ему плодов от виноградника Скажите, кто такой виноградник и кто такие виноградари? Вот в данном конкретном случае, когда речь идет об обществе Господнем Виноградник – Божий народ, да? Ну, Израиль А виноградари – это те, которых Бог поставил там на служение Призвал, да? Вот еще рассказывает притчу. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов от виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. А какие плоды должен был виноградник дать? Помните Галатам, пятая глава. Плод духа, любовь, радость, мир. Долготерпение, благость, милосердие. Вот это плоды Духа, который... Наш Дух должен вырастить эти плоды, смиряясь под Слово Божие, послушаясь Духу Божьим. В одиннадцатом стихе. «Еще послал другого раба, но они и этого прибившие и обругавшие отослали ни с чем. И еще послали третьего, но они и того изранившие, выгнали. Тогда сказал господин виноградника». Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевшие его, постыдятся. Но виноградари, увидевшие его, рассуждали между собою, говоря, «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И вывезшие его вон из виноградника убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит и тех, и отдаст виноградник другим Ну, мы понимаем, что Ишоа говорит о себе Ишоа говорит о лидерах еврейского народа Ишоа говорит о еврейском народе Вот в Исаии в 5 главе, в 7 стихе написано Виноградник Господа Савофа Есть дом Израилев Да? Так вот, мы знаем, что все это произошло Но в 16 стихе написано Придет и погубит виноградарей тех И отдаст виноградник другим Вот эти другие виноградари Это кто? Значит, Ишуа убили Бог разобрался с этими виноградарями, которые убили Ишуа Теперь Бог, этот виноградник, который дом Израилев который не приносил плоды из-за того что виноградари не возделывали его как должен он теперь этот виноградник отдает другим виноградарям у меня вопрос а кто эти другие виноградари то есть если еще говорит что через веру у меня вы все становитесь священниками да то получается что все верующие нового завета получившие духа они становятся этими виноградарями и задача этих виноградарей Какова? Заботиться о том, чтобы виноградник принес плод А виноградник Господа а кто? Дом Израилев И когда дом Израилев Возмущается против Моисея Возмущается против служения Когда поражение выходит на дом Израиля То хороший виноградарь он берет воскурение И бежит Становится в проломе И заступает сынов Израилевых И вот именно такое служение угодно Богу Скажите Чем же занимались эти виноградари Последние две тысячи лет Ну, 1900, если уж точно говорить Вместо того, чтобы стоять в проломе За народ Они делали еще больше проломов и уничтожали этот народ. Вместо того, чтобы заботиться, чтобы этот народ принес плоды, а апостол Павел говорит, что этот народ принесет плоды, если вы покажете ему эти плоды и возбудите в них ревность этими плодами, не возбужу ли я ревность в сродниках моих через мое служение язычникам? Если бы язычники, уверовавшие у Машеха, показали эти плоды, истинные плоды виноградника, то Дом Израилев бы давно принял того Машеха, истинного Машеха. Потому что истинные плоды – это послушание Моисею, это послушание пророкам, это жизнь с праведностью, превосходящая праведность книжников и фарисеев. А Бог говорит в приближающихся ко мне «Я освящусь». Каким же образом должно происходить Это освящение у приближающихся к Нему? Я очень коротко, мы об этом уже много говорили В послании евреям в 12 главе в 14 стихе написано Старайтесь иметь мир со всеми и святость Без которой никто не увидит Господа Раньше, когда я читал это место Не размышляя о сегодняшней неделе на главе Мне казалось, что это такое, ну, Такое благое пожелание Да, надо иметь еще и святость Если хочешь увидеть Господа Но вот, если на этот стих Наложить то, что происходит в Сегодняшний день на главе Я понимаю, что это не благое пожелание А это предупреждение Если ты не будешь Иметь святости То ты никогда не увидишь Господа Ты погибнешь И тогда это звучит совсем по-другому. Тогда начинаешь лихорадочно думать, Господи, а как же получить эту святость? Как вообще я могу обрести Твою святость? А ответ в Писаниях, он очень конкретный. В Матвея 6.9 мы молимся, Ишуа говорит, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах, «Да святится имя твое. Да? То есть все начинается с того, весь наш путь в святость начинается с того, в познание Бога, начинается с того, что мы должны начать светить имя Всевышнего. Да святится имя твое. Да придет царствие твое. То есть когда мы начинаем светить его имя, тогда приходит царствие его в нас. Тогда воля его начинает исполняться в этом мире в нас и через нас И тогда Царство Божие На этой земле устраивается. А как же? С чего начинать? Что значит светить его имя? Левит 22 глава 31-33 стих написано «И соблюдайте заповеди мои И исполняйте их Я Господь Не бесчестите святого имени моего Чтобы я был святим среди сынов Израилевых Я Господь, освящающий вас» Который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь. Вот в этих стихах весь короткий и емкий ответ, что значит, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Суть нашего освящения имени Всевышнего, Бог говорит, соблюдайте заповеди мои, исполняйте их. Потому что, когда вы это делаете, вы освещаете мое имя. Когда вы этого не делаете, вы бесчестите мое имя. Ну, а когда вы это делаете, тогда я свят среди вас, и тогда я освещаю вас. Помните Иакова? Мы совсем недавно очень подробно разбирали Иакова. В третьей главе послания Иакова я Благодарен Господу, что он обратил Мое внимание на этот стих, потому что Тот перевод, который дан в дальнем переводе Он совершенно не открывает Суть того, что там сказано 17 стих написано Но мудрость, сходящая свыше Во-первых, чиста, потом мирна Скромна, послушлива Полна милосердия и добрых плодов Беспристрастна и нелицемерна Плод же правды В шаломе и сеется у тех, которые творят шалом Вот такой примерно дословный перевод этого места Не так, как написано Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир Для меня лично непонятно было, о чем здесь А если посмотреть как бы дословное значение тех слов То суть этого стиха в том, что Вот эта премудрость Божия Которая чиста, мирна Она сеется Именно в тех, которые творят Божью волю Которые творят этот шалом Так вот, это же не новое Это же то, что Бог и сказал в Левите В 22 главе Если вы не бесчестите моего имени То я освящаю вас Потому что истинная святость Это Бог, живущий в нас Не может Бог жить в тех, которые отвергают и бесчестят Его имя. В 137-м псалме во втором стихе написано, Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю Имя Твое, Имя Твое, за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое, речение. «Превыше всякого имени Твоего». То есть, то слово, которое Бог дал через Моисея, его заповеди, повеления и уставы, если мы свято к этому относимся и исполняем это с благоговением и трепетом, Бог через это освещает нас. Именно таким образом исполняется молитва «Отче наш». «Отче наш, да святится имя Твое». И Бог это имя, Слово свое, превознес выше всех своих имен, которые мы знаем в Писаниях. Потому что в Писании много имен Всевышнего, но они раскрывают его дела. Рои, пастырь мой, Ира, Господь усмотрит, Рафеха, Целитель, Циткейну, оправдание наше. То есть все эти имена указывают на какие-то конкретные дела, которые делает Всевышний. А есть имя, которое раскрывает его сущность И это имя, это слово Это Машех Это образ Бога невидимого Который раскрывает нам сущность Всевышнего Приближающихся ко мне я свящусь, говорит Всевышний И все приближающиеся к нему Должны начать с того, чтобы светить его имя Я в заключение хотел бы прочитать Несколько стихов из послания Галатам Потому что когда я После всего осмысления Того о чем говорит Недельная глава Открыл шестую главу послания Галатам Я в нескольких стихах Увидел Всю сегодняшнюю недельную главу Это послание Галатам Шестая глава с первого стиха Написано Братья Если впадает человек в какое согрешение Вы духовные исправляйте такового в духе кротости наблюдая каждый за собой чтобы не быть искушенным вы знаете вот этот стих совсем недавно для меня открылся совсем по-новому я увидел насколько важно иметь вот этот дух кротости когда делаешь замечания другому потому что мы невольно впадаем в осуждение в суд когда видим что кто-то делает что-то неправильно и от этого мы теряем благословение Написано Наблюдайте каждый за собой Чтобы не быть искушенным Потому что по сути Ты вроде как бы Собираясь исправить Того кто упал в согрешение Хочешь сделать доброе Но если ты при этом не имеешь Этого духа кротости И не понимаешь что Через это ты в момент можешь быть искушенным Допустив в себе раздражение Написано если впадает человек в какое согрешение Вы, духовное, исправляете такового в духе кротости Потому что если у нас не будет этого духа кротости Мы сами попадем в искушение Мы сами упадем Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным Носите бремена друг друга И таким образом исполните закон Машеха Вот мы сегодня говорили О главном смысле служения призванных И это закон Машеха Я вам сегодня говорил, что Аарон Его главная ответственность была Стоять в проломе за народ Израиля Нести бремена Израиля, который выступал против Моисея Выступал против Бога И это оказывается закон Машеха Носите премина друг друга И таким образом исполните закон Машех А вот вам про Короха и остальных Ибо кто почитает себя чем-нибудь Будучи ничто Тот обольщает сам себя Каждый да испытывает свое дело И тогда будет иметь похвалу только в себе А не в другом Ибо каждый понесет свое время Недельная глава заканчивается тем Как Бог устраивает Служение самих призванных Он говорит о десятинах Помните? И вот вам, пожалуйста, шестой стих Наставляемый словом Делись всяким добром с наставляющим Не обманывайтесь Бог поругаем не бывает Что посеет человек То и пожнет То есть вот в этих нескольких стихах Вся сегодняшняя недельная глава Вот апостол Павел взял Недельную главу Корах И в шесть стихов уложил Поэтому, если вы хотите духовно увидеть сегодняшнюю недельную главу, просто прочитайте эти несколько стихов, и у вас вся глава будет перед вашим взором. Еще в заключение я хотел вам зачитать письмо, которое я получил на прошлой неделе от этой домашней группы, о которой я вам рассказывал в прошлый шаббат. Шалом, дорогие братья и сестры! Это домашняя группа, но я город не называю, я говорю из города Н. Спасибо большое за ваши молитвы Благодаря им Бог у нас все хорошо устраивает Мы уже вышли из церкви По-хорошему Вкратце расскажу Пастор уже не захотел с нами разговаривать Так как он не любит евреев Он прислал к нам на шаббат Своего заместителя Чтобы узнать чем мы там занимаемся Так ему понравилось наше служение? Мы ему начали говорить и о праздниках Господних, и о законе, и о чистой и о нечистой пище. Хоть он и не принял этого, но сказал, что он не видит у нас греха, и что отлучать нас не будут, и предавать анафеме тоже не будут. Так что мы свободны и молимся о дальнейшем Божьем водительстве. Я также дала ему диски с вашими проповедями. И он сказал, что попробует их послушать С любовью к вам Уже община Шалом Слава Богу Это радует Сегодня начинается месяц Тамуз. Это особенный месяц Месяц больших благословений Для его народа Благословений для тех, которые Всем сердцем будут освящать его имя это возможность перейти на новый духовный уровень Новый уровень силы и славы Божией Для тех, которые не освещают его имя И противятся Моисею Это может стать и временем Большого падения И больших неприятностей Которые могут прийти в жизнь Такого человека Я говорю о 17-м Томуза Еще раз хочу сказать, что Это время для нас самое благословенное Потому что это те возможности, которые дает нам Всевышний, преодолев себя, обрести больше его естества, перейти на новый уровень силы и славы, как написано в 83-м псалме. Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, у которого сила в тебе и у которого в сердце в стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословением Приходят от силы в силу, являются пред Богом на сегодня. Аминь. 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 Амин.